0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esperemos que estén pasando un excelente momento. Les damos la más cordial bienvenida a este podcast de literatura del Círculo Argonautas. Hoy tenemos una noche muy variada y tenemos mucho que comentar, mucho que compartir. Y esta noche nos acompaña Luis Valencia. ¿Cómo estás, Luis?
1: Hola, ¿qué tal Iván? Buenas noches a todos los que están escuchando.
0: Salvador, ¿cómo estás?
2: Buenas noches. ¿Qué tal, Iván? Buenas noches a todos ustedes que nos están escuchando. Buenas noches a mis compañeros, a Luis, a Iván y a David.
0: Hoy tenemos un nuevo integrante, hoy estamos de manteles largos. Tenemos un nuevo amigo que hemos encontrado a través de los libros. David, buenas noches, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues antes que nada, muchísimas gracias por la invitación y espero que podamos compartir algo de literatura y sacar de todo eso, pues, algún aprendizaje y alguna forma nueva de apreciar los libros. Gracias.
0: Gracias a ti, David. Pues bien, yo soy Iván y hoy vamos a compartir los libros de La Rosa Amarilla de Morio Kai, Atila, El Azote de Dios de William Dietrich, Salón de Belleza de Mario Bellatín y La Odisea de Homero. Esperemos que este episodio lo disfruten. Bien, y pues vamos vamos dándole inicio a este programa que viene un poquito cargadito con unas obras muy interesantes, y es el turno de Luis Valencia que nos va a presentar La Rosa Amarilla. Adelante, Luis. Más que
1: nada, este, hoy traigo un, un, una historia muy buena. La verdad es que yo llegué a ella por el gusto de la historia este, de Europa, la historia del Este. Vamos a hablar de los magiares, y pues vamos a hablar de una leyenda que es este, escrita por el escritor Morjokai húngaro. Él en su vida, pues, fue más que nada, este, estuvo en la resistencia de, de la revolución de, de Hungría de 1848, siempre peleó contra y criticó a los Habsburgo en su momento, ya que estaban bajo su dominio, y fue vanagloriado bueno, y fue este, reconocido su, su obra por parte de la Academia Francesa y de, de la Literatura. Él como escritor escribió más de 100, 100, 120 libros, entre ellos pues ensayos, novelas, cuentos. Se considera también un muy buen cuantista. Y Moryo Kai, yo creo que es uno de los mejores este, los escritores de la Europa este, oriental en su momento. Y ahorita pues, ya no es, tan, este, no es tan conocido, ya que lamentablemente sus obras no son, tan, no son muchas las que son traducidas. Yo llegué a este... A, a nada más este, pude tener este, acceso a esta obra que se llama La Rosa Amarilla. Y bueno, ¿de qué trata? Este, esta obra nos va a, a mostrar, yo creo que, las planicies de, de Hungría, de, de, su, de sus bosques. Lo que me gusta es que muy, es muy pintoresco en este sentido, muy este, ilustrativo en cuestión de la naturaleza. Y va a comenzar con un jinete que va avanzando sobre una región que se llama Ortogavi, de, que pertenece a Debrecen y pues lleva en su sombrero una rosa amarilla de la cual pues aprecia mucho su belleza y protege cada instante y él aparentemente va este, muy cansado ya que este, pues él viene de la guerra viene este, y se va quedando dormido en, el, en, en, en su caballo y, ya, y de repente despierta y la rosa no la trae entonces se, se alarma y se regresa a buscarla, finalmente da con ella y pues se la vuelve a poner este, y esto va a pasar como un par de veces ¿no? Y va a llegar a una taberna, que ahí es donde se, se supone que nació esa rosa amarilla, ya que es, es, ese rosal que está a un costado de esa taberna lo trajeron de Bélgica, ya que de Bélgica se sabe que de Europa pues es, es de los lugares donde están las, las flores y las rosas más, más hermosas. Y él va a entablar una conversación ahí con una joven llamada Clara, la cual pues se encarga de la preparación de los alimentos ahí en esa taberna, de, de, ella, ella misma la la mesera, se entrega, se entrega todas las bebidas y desde que lo ve, ella lo reconoce y trata pues, de atenderlo de la mejor manera, ya que este, sabe que es pues, una persona que aprecia y ama, que se llama pues, Alejandro Dexi, ahí es donde, donde conocemos y vemos el nombre de este jinete que desde un principio lo vamos acompañando y bueno, pues me acuerdo que le prepara un pollo este, asado, pescados este, fritos y se trata de que su estadía ahí sea este, lo más satisfactoria posible ¿no? y aquí lo interesante es que en el transcurso de, de las acciones y los diálogos que van teniendo estos dos personajes, ella, ella muestra un amor de una forma muy vehemente, muy, muy, muy intenso es, es, es un amor muy bonito el de ella, y él lo muestra de una forma completamente diferente, ¿no? Este, taciturna este, es decir, muy reservado y esto va a generar, yo creo que, pues, un dolor en los sentimientos de Clara, obviamente, ya que, pues, el amor, el amor no es correspondido como ella quisiera. Y me acuerdo que después de una discusión que tuvieron, este, pues, él alguna man, de alguna manera, pues, la consola este, prometiéndole que se va a casar con ella. Se ella ilusionada, está muy contenta por, lo, por, lo, por la proposición, pero pues, se muestra insegura, como que no sabe que, si realmente lo está diciendo de verdad o pues, solamente para pues, ya evitar el conflicto y la, el problema que tienen eh, como pareja. Y bueno, ella va a decidir este, preparar una bebida, en la cual este, pues, va, va a hacer que Alejandro pues, perdidamente se quede enamorado de ella. Y estos ingredientes son tres. El, es el vino el zumo de limón y la raíz de la mandrágora se dice que esta bebida fue la que utilizó Circe para pues, enamorar a Ulises y ella pues de alguna forma pues tiene los, tiene los, los ingredientes y, y la prepara eh, esta, eh, Circe y, y Ulises pues son unos personajes de la de la odisea que en unos un momentos mi, mi amigo Salvador pues va a, hablar, va a hablarnos de ella y bueno a, a su vez, en, 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 tenemos una historia de amor, pero también tenemos una historia como de campo. Y esa es la, la que me gusta porque es la historia de, también de unos personajes que es un veterinario, un pintor, y un comprador de ganado que se van este, pues a una granja a, a, a checar ganados y a, y a comprarlos, y sabiendo con el riesgo que hay este, de estar este, pues, transportarlo más que nada. Y aquí es donde pues, vienen muchas las descripciones de los paisajes, de los animales, de las personas que, pues, que venden, se, eh, eh, esas, esas personas que venden se, se dirigen a ellos como los vaqueros de ese, de ese momento, ¿no? Eh, este veterinario va, va, va a ser el encargado de encontrarse a Alejandro después. Yo creo que, hasta, hasta aquí voy a comentar, bueno, más que nada porque Alejandro no, no recibe la póstima como Clara lo espera, no se termina enamorando, termina casi envenenado y casi muriéndose. Entonces, eh, 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 esta pócima va, va, va a ser un martirio para, para Alejandro. Entonces, Alejandro lo encuentra en el camino del veterinario y pues se lo va a atender y finalmente pues van, van, a, van a buscar eh, quién fue el culpable y, y, y se viene una, pues ahora sí, toda, toda, como dicen, toda una reacción, toda una acción tiene una reacción y se viene toda, toda una búsqueda por, por saber quién fue y qué pasó realmente. Entonces, es bueno, la verdad es que es, es, este libro me gustó, no, no es muy extenso pero sí habla sí toca muchos temas interesantes como lo es el amor este correspondido y, y, y el no correspondido no y podemos hablar pues, de un de una época histórica de lo que fue Hungría este, su, este sus costumbres sus su paisajes y, y, y la verdad es que es un buen libro para adentrarse a ese a ese a ese mundo podemos decirlo no esa es, es faceta que yo no conocía de Hungría y, y pues yo creo que hasta aquí estaría bien. Ya lo que sigue, pues yo creo que ya es el desenlace del libro, lo cual pues es muy bueno y sorpresivo.
0: Muy bien, Luis, gracias. Pues escucha muy interesante. Oye, ¿y, y, y el tema del título, ¿de qué da
1: Ah, porque era la rosa amarilla,
0: ajá. Sí, yo creo que, pues,
1: desde el principio, pues te das cuenta de que tiene, tiene un significado, ya que pues fue un regalo, aparentemente, un regalo. El cual sí él, él va a apreciar, pero apare- aparentemente va, va este, a, a sufrir por ese mismo regalo, ¿no? Y sabemos, creo que habían dicho, o se conoce que el regalar flores amarillas, o creo que eso significa a lo mejor un poco de odio, ¿no? Entonces,
0: va, eh, va más ligado por eso. Fíjate que exactamente por eso te hice la pregunta, porque cuando tú dijiste que ibas a comentar este libro, yo luego, luego recordé que obviamente en una de las ocasiones cuando yo era más. Más joven de aquellos ayeres, si y alguna ocasión se me ocurrió regalarle flores a, a una mujer. Pues la primera que me regañó fue mi, a, mi abuela, ¿no? Me dijo: Jamás des flores menos rosas amarillas porque significan odio, desprecio. Ahorita, como tú dijiste que era un escritor europeo y demás, dije: No, pues a lo mejor el este ese contexto cambia, ¿no? Ese contexto va a cambiar. Pero pues bueno, ya, ya me di cuenta que, ¿no? Dices: hay, hay algo pues que es como un como, como un causante, ¿no? De toda la situación de la, en la novela.
1: Exacto, sí. Finalmente sí termina siendo eso. Ya Ahora sí que puedo adelantarlo un poquito de eso, pero pero ya no, no lo voy a decir cómo, ¿no? Ah, <ríe> no me sí,
0: parece bien. Chavo, ibas sí, 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 a contar algo.
2: A mí me parece interesante el, el, el hecho de que habla sobre una poción que posteriormente se hace como referencia a, a la obra literaria de Homero, ¿no? Eso me, me llamó la atención en un principio. Otra cosa que me llamó mucho la atención es la forma en cómo está narrada, que es otra especie de odisea. Eh, Eso también eh, me parece interesante. Pero ¿cómo está la narrativa, Luis? ¿Es pesada? eh, ¿Al ser húngaro? ¿Qué diferencias notas tú en la narrativa con respecto a otras?
1: Sí, Yo yo creo que esta narrativa está un poco cargada en, en el ambiente, y si sí se detiene muchísimo en el ambiente, finalmente yo creo que para mí es, es una ventaja, ya que te, te posiciona muy bien en el lugar que el escritor quiere que sepas y te enteres. Y sí, yo creo que a lo mejor para, para las nuevas generaciones pues ya ha de ser un poco más complicado porque pues, los libros contemporáneos no, no, no hacen ya mucho de este tema de importancia, entonces yo creo que eso es lo que yo le veo diferente a otros escritores, y sí, lo veo muy local, lo veo muy, este, como dices tú, a diferencia de los europeos, pues sí, sí siento que me está hablando como de otra, de otra, este, de otra parte de Europa, ¿no? O sea, realmente no, no, no había tenido un acercamiento como a esta tierra como lo hice ahorita con este, con este libro.
0: Excelente, David, algo que quieras comentar o algo preguntar acerca del libro de Luis.
3: Este, pues, creo que me llama un poco la atención todos esos también paralelismos que comentan respecto a lo de la odisea, me llama un poco la atención también porque todo el asunto de la de, de la novela histórica de o de los relatos con contexto histórico también me llaman, me, me atraen mucho y, y suena bastante interesante, es este sobre Hungría, creo que comentaba este Luis, me parece, o sea, ¿se, rola- se desarrolla en Hungría la, la, esta, sí, la historia. Exactamente, sí, se desarrolla mm, ahí. Órale, no, pues seguramente se ve en una, un catálogo grande, ¿no? De, se habla tal vez de las costumbres húngaras de la época, no sé. Decías que creo que hace también algo de hincapié en el ambiente. No sé si te refieras a un ambiente como a la geografía, muy estilo Drácula, tal vez, ¿no? Este, sí, exacto. Cuando describe. Yo creo que
1: muy, muy sombrío, lo, lo pinta muy sombrío, muy nublado. Y sí, las, las uso sí habla mucho, o sea, el ganado en ese oh. momento pues era lo, la mayor este, actividad económica.
3: Ya, ya veo. Oye, ¿y, y qué tanto te transmite de esa oscuridad, digamos, húngara, no? O sea, eh, ¿tú crees que la narrativa sí logra como impregnarte de, de, del ambiente, digamos, de la zona geográfica, del momento histórico? ¿Sí, sí logra como atraparte en ese sentido?
1: sí, desde un inicio sí, sí sientes esa mm. penumbra, penumbra o oh, oh, ya veo, o oh, 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 desde, desde el personaje mismo que va solitario, mm. eh, te sientes luego luego ahí en esa, en esa adaptación.
3: Órale, qué bien, suena muy bien. Sí, te preguntaba esto, porque cuando yo he, he leído algunas este poquitas novelas que pues son, son ambientadas en otro tiempo hace pues en Edad Media, por ejemplo, o incluso antes. Fíjate que un detalle que yo he notado es que a veces los escritores, si no manejan las palabras adecuadas, tú como que inevitablemente te sales del rollo histórico. Por ejemplo, este, pues no sé, una comparación que a mí se me ocurre un poquito, es El Nombre de la Rosa, pues famosísimo del Humberto Eco, y hay otro que se llama, este que trata sobre la vida de Galeno, que no recuerdo el tal nombre, si es médico de cuerpos y almas o algo así, no recuerdo. El asunto es de que ese de Galeno eh, es de una escritora eh, europea. El asunto es que, como les comento, a diferencia de Humberto Eco, la, la chica esta, la escritora, en su libro sobre Galeno, en el primero o segundo párrafo mete unas palabras que, que te sacan del ambiente no histórico de Galeno. O sea, Galeno que fue un médico... Pues, o sea, de hace mucho tiempo, ya no me acuerdo si griego o romano, ahorita no recuerdo bien, pero, o sea, tú estás leyendo algo que se ambienta hace muchísimo, muchísimo tiempo y te digo, esta chica viene, mete dos, tres palabras en un párrafo que dices, yo no creo que alguien de aquel tiempo, este, pues, pueda razonar así, digamos, ¿no? A diferencia de Humberto Eco, que si han logrado ver en algún momento el nombre de la rosa, el libro. Verán que trae una serie de documentos y varias cosillas que verdaderamente, pues, te inervan de todo el modo de vida este, católico de aquella época, ¿no? O sea, es más, el libro creo que viene a estar organizado en prima y matines y todas las horas de las liturgias de aquel tiempo, ¿no? Entonces, te preguntaba, eh, a eso iba un poquito mi, mi, mi pregunta, ¿no? O sea, este libro sí logra, entonces, ambientarte en esa época y, y, y no te saca, ¿no? O sea, está bien estructurado en ese sentido.
1: Sí, exacto. Realmente sí, no no me lleva a otro lado y pues sí, sí oh, logra lo que yo creo que quiero quitar.
3: Ya, ya. Órale. Pues, qué bien. Mira, qué, qué
2: interesante lo que comentas, David, uh-huh. de, de la ambientación. Esta, no sé si esta, esta obra que tú planteas de Médico de Cuerpo y Alma sea esa, la de uh-huh. Taylor Cadwell. Es no, la, la, la escritora
3: mm, Ya, sí, no Ah, ¿Taylor Caldwell es mujer?
2: No recuerdo si es mujer Pero esa es la escritora de Médico y Cuerpo y Almas
3: Ah, ya Ya Por eso Sí, me... es que... sí probablemente sea ella Este, yo la verdad te, te repito, o sea Me querían prestar el libro una, una amiga Este, me dijo No, pues Ojea, lo está bien bonito Y trata de Galeno y bla, bla, bla si sí es mujer,
0: es... ¿eh? Taylor
3: Caswell. Nomás ah, para ya. Si sí es, sí es mujer. Ah, ya. Va, va, que va. Sí, te digo, ese libro fue lo que me pasó, ¿no? Yo usualmente, aunque sea, pues, este, el nombre, el género del escritor, yo sí lo suelo, pues, retener un poquito, pero créeme que fue tanto, digamos, mi disgusto con este libro cuando esta persona, esta, la escritora, empezó a hablar así, ¿no?, de Galeno, Y así unos monólogos que dices, oye, pues como que no me encaja, ¿no? Así una persona de aquel tiempo y etcétera, dije como que no encaja que piense de esa forma. Y y pues es a lo que iba, ¿no? O sea, es toda una ruptura que tú tienes cuando estás leyendo en un ambiente, en otra época, en otro lugar, y de repente vienen y hacen ese tipo de... De, de cosas, ¿no? Como meter palabras Porque a eso me refiero Fueron palabras las que metió Palabras que tú, pues, dices Definitivamente, alguien de esa época No las emplea Ni en sus pensamientos Ni exteri- ex- exteriorizándolo, ni nada Y pues sí, por eso Pero sí, creo que sí fue ese Tal vez de tarea me quede investigar bien El nombre del libro y en otra sesión Se los, se los platique bien
2: Fíjate eh, eso, eso a mí me pasó mucho cuando uh-huh. se trata de, de de novelas históricas Historia novelada uh-huh. sí, claro. eh, hay, hay dos escritores que voy a poner ahorita a colación Debido uh-huh. a que tu comentario me pareció excesivamente rico Muy interesante uh-huh. Eh, uh-huh. Esos dos escritores eh, Uno es Cristian Cameron Que ya platicamos en una ocasión Luis y yo En uh-huh. un círculo anterior Con la uh-huh. obra de Tirano Y el otro escritor es Santiago Posteguillo, con Africanos, por ejemplo. Eh, Lo voy a poner a colación porque me pareció muy interesante este tema de la ambientación de la época. Eh, Uno, que es Cristian Cameron, es un escritor que anteriormente no lo era. Era él una especie de aviador, era un, un piloto. Oh, Pero le encantaba, tanto, le encantaba tanto la, la literatura Que in, se ve inmerso en ella Y en esa obra de Tirano Utiliza uh-huh. mucho lo que es el lenguaje actual Esa es una, ah. una, una cosa que puede ser Que si el lector lo saque de balance okay, más, sí. más que nada, si, si haces esa valoración Que hiciste tú, por ejemplo, David
3: uh-huh, es, uh-huh. Es, es
2: muy correcta pero yo considero que en ocasiones lo que hacen es tratar de llegar a la gente para la que está escrita, que es la gente de la actualidad, ¿no? Cosa oh, sí, contraria, claro. cosa contraria que veo en Santiago Posteguillo, que es un escritor que me fascina, porque él lo que hace definitivamente es tanto sacar eh, palabras que se utilizaban en ese, en ese momento como explicar hay, hay, hay un, este, una escena que no es de esta trilogía de Africanus, es de su segunda trilogía, que es la, la trilogía de Trajano, en la que hay, hay este, el padre de Trajano, que se llama Trajano Padre, eh, eh, está frente a una, un asedio, el cual no sabe cómo hacerle, y Santiago te lo, te lo explica cómo es en su forma de pensar, De este este centurión, no recuerdo si es un centurión o es un general eh, No sabía cómo, cómo actuar Entonces él seguía las órdenes Y la forma de pensar de aquel entonces De los soldados, de los romanos Es la que utilizo Y eso me pareció muy interesante Porque hasta el mismo Santiago te explica Que no tenía otra forma de pensar el personaje Hablando de la época Y eso me pareció muy interesante. Los dos autores te hacen dos historias que están ambientadas en la antigüedad y uno utilizando modismos muy actuales y otro utilizando tanto palabras como formas de pensamiento. Y me pareció que los dos tienen una una cualidad que al final de cuentas fue el contarte una historia de un tiempo anterior. De diferente forma Eso eso me, me parece muy interesante Sí considero uh-huh. que en ocasiones Puede ser Una espada de doble fido Como lo que tú comentas De que no no te da crees Que esa persona haya pensado O razonado de esa misma forma eh, Me acuerdo que también me pasó Con el, la novela de Franz Casca Del castillo Hay, dos monólogos, hay varios monólogos Uno uh-huh. con una tabernera Eh, el personaje que se llama acá, sostiene un un diálogo con la tabernera, y lo primero que yo pensé es que ese tipo de personas que están tan metidas en su forma de ser, en sus usos y costumbres, en no conocer o no estudiar, más que lo que ella conoce, los hace tanto uraños como los hace cortos de entendimiento. Y el monólogo de Franz Kafka se me hizo excesivamente pensado, muy, muy metódico y muy, muy, muy claro en su concepción y yo no creí que una persona de ese tipo fuera a pensar de esa forma, no sé ya la creí, eso fue algo de sí. lo que yo me rehuyó en ese momento, me, me, me pesó en esa lectura, pero bueno, te agradezco mucho David que hayas comentado esto, esto fue muy enriquecedor para mí.
3: Sí, igualmente tu tu comentario también, igual nada más para cerrar el punto, eh, ya lo busqué rápidamente y no es médico de cuerpos y almas, es el médico del emperador de Tessa Corver ese es el libro, ya lo acabo así de de investigar súper rápido y ese es el libro del cual estoy hablando, el médico del emperador de Tessa Corber. Y es bien curioso ese libro, fíjate, porque recuerdo que cuando lo empecé a leer, traía también un, un una breve, un esquema, digamos, del partenón, ¿no? Y este, y de repente dije, órale, se ve, pues se ve bien, ¿no? Y como les digo, ¿no? Así en primer, segundo párrafo, hace eso y digo, uff, bueno, a mí en ese entonces no me convenció mucho. Y este, y pues sí, y muy interesante lo que dices de Kafka. De hecho, pues digo, no voy a profundizar, pero en. La Gran Muralla China, en el relato de La Gran Muralla China, justamente le pasa creo que lo mismo a Kafka, fíjate. Los monólogos y las impresiones de quien está narrando el cuento, que justamente se supone que es un const- alguien que, que participó y que en la construcción de La Gran Muralla, justamente es lo que lo que comentas tú, ¿no? Este, No te parecen tan propios de alguien de la época. Y fíjate que sin embargo... Eh, eh, el, en el caso de Kafka, no le hice el feo. Es muy curioso cómo uno puede reaccionar de una manera u otra no a, a distintos o autores o situaciones, aunque a veces claro. sean, sean exactamente la misma. Pero, pues sí, muy sí, curioso todo eso. Uh-huh.
2: Vientos.
0: Oye, David, qué, qué bueno que, que, que hablaste de eso y lo, y lo dijiste a tiempo, porque ya los seguidores de Médico de Cuerpos y Almas te iban a andar echando sí, pedradas sí, y tomates porque, porque además seguramente se es que sí,
3: además, sí, además sí, se, me se imagino. es un libro
0: que, que piden mucho los médicos y, y, y la gente que estudia medicina lo <risa> me recomienda muchísimo porque es una parte novelada y yo he leído algunos extractos de ese libro nada más en la parte médica pero Ajá. no, no en, el, en el tema histórico, como dices, ¿no? Pero no, ya quedó, quedó aclarado para que no nos lluevan este... Sí,
3: Combatados. para que no haya críticas. Sí, porque de repente, sí, yo también a mí, en ese sentido, sí, me parece que es bueno mejor dar información exacta, justo para evitar este tipo de, de cosas, ¿no? Porque si no, imagínate, luego todos ah, los seguidores de Taylor, Taylor Caldwell, luego yo diciendo, ¿cómo? ¿Es mujer? Así, no, sí, no, no, no. Nada, no, no. ah, nada, es puro cotorreo, puro
0: cotorreo. <ríe> sí, Muy bien, ya está. Bueno, pues ya que estamos hablando de todo, este, de todo este rollo que también ahorita que estaba platicando Chava y, y bueno, este David, pues vamos a adentrarnos al, al libro que traigo que traigo yo para, para compartir, que precisamente también es un, es un libro de, de corte de, de novela histórica. Eh, hoy traigo el libro de Atila El azote de Dios, de un escritor norteamericano, que es William Dietrich. William Dietrich. Es un escritor probablemente no muy famoso. Tiene nada más cinco obras. Sin embargo, estas cinco obras todas son de contexto histórico. Es El rey de hielo, El muro de Adriano, Atila, El azote de Dios, Las pirámides de Napoleón y La clave Roseta. Entonces, este libro del de azote de Dios está escrito en el 2005. Y, pues bueno, primero voy a platicar por qué, por, por, por qué he escogido este libro. A, a mí, dentro de los personajes de la historia uno de los personajes que más me han cautivado y que me han, que me han hecho buscarle la literatura, porque si, te, si, si le buscas no vas a encontrar mucho acerca de Atila, es la verdad. Este Vas a encontrarte este y por ahí hay otro que es, un, es un, una obra de teatro. Eh, Atila es uno de, de esos personajes históricos que dejaron mucho en un muy poco tiempo y se le ha considerado también como uno de los más grandes estrategas de todos los tiempos y de todo el planeta. En el 2016, por ahí en en internet hicieron una una encuesta sobre quién era la persona que más se le había temido en el transcurso de la historia. Obviamente el ganador es Hitler. Se consideró como el personaje que más más infundía temor en en sus adversarios o en la gente. Pero muy cerquita en el porcentaje y pisándole los talones se encontraba... Atila, obviamente es es, es un mundo de diferencia de información que conocemos de de Hitler, que es un tipo que que vivió en el el siglo XX y y Atila, que que vivió en el año 400 después de Cristo. Sin embargo, por lo poco que se sabe, pues también Atila estuvo en en esa lista y eso se me hizo hizo muy interesante, además de que para mí me me agrada conocer información de de este señor. El, El libro... Eh, entra en un en una etapa específica dentro de la historia pero para eso eh, quisiera nada más hacer algo muy breve porque también hablar de, de Atila nos podemos llevar todo un todo un segmento o, o todo un episodio y tampoco no, no vamos a alargar este porque después por si sí ya viene después también este eh, la odisea y seguramente nos vamos ahí a, a enfrescar un poquito más pero lo, lo que sí quiero comentar es que Atila tiene algunos puntos muy interesantes por los cuales Creo yo que debemos de, de, de buscarlo, a lo mejor no, no, no en los libros o en literatura, sino también en la parte histórica. Atila es un, es un tipo que, que hizo una comunidad tan grande, porque decían que existían bárbaros y aparte existían salvajes. Bueno, dicen que Atila era lo que les seguía, ¿no? Y los unos. Atila es el primero, de, el primer rey de los unos que los que los junta, ¿no? Para no decir une a los unos, que los junta. Porque anteriormente los unos, este batallaban y, y, y vivían de, de maneras aisladas en pequeñas, en pequeñas tribus. Sin embargo, Atila, eh, gran líder, los junta y entonces eh, empiezan a, a tener un, una expansión muy, muy grande. Si ustedes buscan por ahí en internet y, y, y los invito a que busquen el, el Imperio de los unos y si se van a dar cuenta que era un, una extensión territorial muy, muy grande y Atila se le considera el único capaz que pudo haber acabado con el Imperio eh, Romano tanto de Oriente y de Occidente. Entonces, eh, este, esta situación obviamente que por ciertas eh, circunstancias y por otras otras cuestiones, pues no nunca se logró, pero porque también Atila además era un excelente negociador y siempre tuvo a sus pies y a su merced prácticamente a los, a los romanos, es decir, los tenía este pues en una especie como de amenazados y pues obviamente el, el imperio romano de, de oriente principalmente, que era el que está más cercano a donde, a donde a las estepas que él, que él manejaba, pues, pues daban demasiadas eh, ofrendas, cofres, joyas, este, algunos artículos, pues por obviamente para, para evitar que, que fueran invadidos, ¿no? Y, 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 es, y este jueguito pues a Tila le gustaba y entonces conforme pasa el tiempo, pues a Tila les, les, se va viendo que, que tienen más, entonces les pide más y más y más y más, como el que cobra la renta y, y cada mes te sube la renta, pues bueno, así era un tipo de Tila. Y además a Tila pues era un era un personaje muy entrañable porque hacía cosas muy particulares. Y aquí es donde encaja la historia del libro. Dentro de estas negociaciones que hace Atila con el Imperio Romano, eh, que constantemente le sube los, los, las tarifas y, y, y los amenaza, el Imperio Romano de Oriente decide mandar una comitiva, pues obviamente llevándole las ofrendas, pero también pues, pidiéndole a Atila si es posible, pues que... Que, que esta persona pueda vivir un, un momento con él, pues para, para tratar de entenderlo mejor. Y, y entonces el imperio romano trataba como de ayudarle, ¿no? Si, pues, si necesitas algo, pues deja que mande unos hombres, pues para ver cuáles son tus carencias, qué tienes, qué, qué, te, qué más te podemos ayudar, porque también se dieron cuenta que, que con oro jamás lo iban a lo iban a saciar a este hombre, ¿no? Y si, pues, si les mandamos todo el oro y todas las armas, pues nunca lo vamos a saciar. Entonces buscaban como, como otros medios más diplomáticos y de, no sé, desarrollo, progreso, civilización y cosas así como para su, su, su tribu, porque también deben de saber de que los unos eran una, una tribu nómada. Es decir, andaban de un lado a otro, no se, no se quedaban por, por, por más de, siete, de un corto tiempo en, una, en un espacio geográfico y eso también los hacía una tribu que no eran nada vulnerables, es decir, nadie los podía sitiar, no los podían asediar, no se escondían detrás de un castillo, no se escondían detrás de una muralla. Entonces eso era muy difícil para los estrategas militares así como, y ahora dónde los encuentro, no? O sea, ahora ya, ahora ya, ya caminaron 50 kilómetros, 100 kilómetros y Atila, pues era muy, muy de eso de estar como, como si dijéramos, como patrullando la zona eh, un poco en la parte de, de, de Europa y ya tirando un poquito más hacia. Entonces eh, es muy interesante la forma en cómo vivían, en cómo se desarrollaban. Y entonces dentro de estas comitivas, pues el imperio romano le eh, manda a un a un este pues a un soldado vamos a decir un soldado un, un este eh, una persona para para que viva ya con ellos y entonces se empieza a empapar de, 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 de la historia de cómo vive Atila y trata de dar muchos detalles porque te, te, te repito no hay mucho en la historia o en, así, en, la, en la historia la verdadera la historia real que escriban acerca de Atila y pues bueno este señor se se anima a escribir en esta forma para entender un poquito las costumbres. Obviamente para hacerlo pues un poquito más atractivo el libro y como es novela, pues obviamente este este romano, pues pues cuando llega a la, a la comunidad de Atila, pues se da cuenta que hay una mujer romana también y que está este, tomada como rehén, está como eh, encarcelada, la tiene como prisionera. Y entonces hay una, una especie de enamoramiento, pero resulta que esta chica pues también ya está prometida a uno de los jefes líderes de la, de la tribu, ¿no? Entonces ese es es el triángulo amoroso sin que la novela llegue así como como a perder en la parte histórica y no se mete tanto. Sí está la parte amorosa, obviamente, pero pero se entiende como por honor y es el triángulo amoroso que siempre hay en muchas novelas, que es un un dato como muy recurrente. Sin embargo, me gusta que no, no está empapado de esa parte, ¿no? Siempre busca más la parte histórica. Respecto a lo que comentaba David hace ratito, aquí voy a comentar que probablemente William Dietrich carezca de esos detalles que te pueden hacer sentir como como completamente en esa época. Pero también entiendo y que que ha sido criticado, también creo que algunas personas que son de de críticas han criticado un poquito la la forma de su narrativa. Sin embargo, a mí me ha gustado, ¿sabes por qué? Porque te hace acercarte a la historia y te hace acercar o, o lo platica de una manera tan fácil, tan tan cotidiana, tan jovial que probablemente hasta el, hasta el menos este letrado en historia o al menos interesado le pudiera llegar a, a interesarle la historia de Tila y eso, y eso me agrada un poquito. Eso, eso, eso yo lo recibí bien, no más como una, como una crítica. Bueno, digo, pues si fuera a lo mejor de la crítica literaria, pues sí lo diría, no? Pero, pero más que algo como malo, yo lo vi algo como positivo. Tampoco voy a decir que pues está muy mal escrito su libro y demás. No, no, no. O sea, sí, sí es bueno, sí es bueno y ha tenido un gran volumen de ventas. Eh, obviamente la gente que ya es historiadora y que le entra en este rollo, pues sí le ha criticado un poquito su, su, su narrativa. Sin embargo, a mí me pareció muy buena. A mí me pareció muy buena. Me gustó mucho el libro. Porque narra datos interesantes, por ejemplo, de Atila que se desconocían o que, o que se hacen como leyendas. Eh, el hecho de que, por ejemplo, Atila cuando arrasaba con las ciudades, porque dice arrasaba literalmente, pero la mayoría de sus encuentros, más que matar muchísima gente, la gente huía. La gente le daba tanto pavor saber que ahí venía Atila con los unos y corría y salía de sus casas y se iban los poblados completos a otro poblado. Las pocas personas se que quedaban las mataban. Algunas mujeres, si eran como, como del gusto de algunos líderes, las salvaban y los dejaban como prisioneras. Y también cuando encontraban a ciertos romanos, los guardaban como prisioneros para después canjearlos en futuras negociaciones, que eso es lo que más le encantaba a Tila, ¿no? O sea, pagar por un romano para él era elevarles la tarifa muchísimo. Y Roma obviamente lo pagaba. Y entonces eh, él lo único que les prohibía a todos sus guerreros era de que ninguno podía violar a ninguna mujer. Porque él tenía la idea, y fíjate cómo dentro de su su pensamiento, y que, que tú lo ves hoy día dices, bueno, pues que tenga razón, ¿no? él decía que si ellos violaban a una mujer, esa mujer iba a engendrar probablemente a un guerrero con el cual después ellos tendrían que combatir y probablemente iban a morir, porque ellos iban a estar más viejos y el guerrero iba a estar más joven. Entonces él dijo, yo no quiero que andemos por ahí dejando nuestra semilla y engendrando soldados y guerreros que al rato se van a levantar contra nosotros mismos. Entonces, cuando él veía que un hombre estaba violando a una mujer, prácticamente mataba a los dos, tanto a su guerrero como, como, a, como a, la, a la mujer. Entonces, sí era una regla que se que se respetaba muchísimo y obviamente esto lo platican ahí en el en el libro, porque pues obviamente el, el romano es su, es su tarea ir investigando, porque quieren también encontrar como el punto flaco de, de Atila y que de ser posible, pues que lo asesine, ¿no? Esa es la esa es la comisión, o sea, vas, aprendes, pues si no lo puedes asesinar, pues vienes y nos platicas, pero si tienes la opción, pues pues te sacrificas por Roma y lo matas, ¿no? Y, y ese es el, 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 el constante eh, que, que por momentos se queda él solo con Atila, por momentos él, se, él, él tiene tiempo para planear muchas cosas, pero entre que Atila lo está admirando, entre que tiene el, el amor este, por, por esta chica, y entonces todo eso lo va distrayendo y, y, y va haciendo sus anotaciones de lo que él va encontrando. También viene, por ejemplo, eso muy famoso de que Atila decía que por donde pisa su caballo y, y, y toda su huesta, toda su gente dice, pues jamás, Jamás crece la hierba ¿no? y de ahí se gana el mote del, del azote de Dios. Algo, algo que me llama mucho la atención de, de Atila y, y que voy a hacer la comparación también aquí con, con este con Hitler, que así comencé hoy comentando en mi libro, es que a estos dos personajes que tienen una gran ira, un gran enojo, una, como una rabia al momento de enojarse o al momento de ser, de ser gravosos, he encontrado una similitud. Los dos, dentro de su ira de su enojo, dicen que se sienten así. Por ejemplo, Hitler lo decía con los judíos, que se siente así porque habían matado a Jesucristo. Y Hitler se consideró pero católico recalcitrante o, o religioso recalcitrante, por lo menos seguidor de Cristo. Y era uno de sus, de sus motivos por los cuales también odiaba a los judíos. Pues lo mismo a Tila. Atila también dentro de su espiritualidad creía en Cristo. Fíjate. Y entonces él dijo y, y, y él su, su coraje que tienen con los romanos, pues es lo mismo, o sea que no hicieron nada. Y dice dice si yo hubiera estado en la época de Cristo, dice no, dejo que le hagan nada. O sea, o sea, él se interpone y, y a mí se me hizo muy curiosa esta parte porque lo leí en un libro de, de Hitler, ahora lo leo en, en un libro de Atila y digo cómo como los dos tipos que después en la encuesta eran los más temidos de la historia, pues resulta que los dos parte de su ira y de su enojo, pues tiene que ver con, con, con Jesucristo. En fin, eh, y, y por ello, pues también él se considera o, o le gustaba el mote del azote de Dios, ¿no? pues es como, como la venganza o la, o la revancha por haber hecho lo que hicieron los judíos. Y ya nada más para, para comentar por último, que también se hace muy atractivo a la lectura, es el tema de la espada de Marte, que es la espada que que maneja Atila Tila y pues viene ahí la, la leyenda que normalmente se cuenta, pues viene este, introducida en el libro de forma muy amena de que un campesino esté haciendo sus labores, pues se ha cortado, se ha lastimado y entonces pues no sabe qué hacer, se da cuenta que es una espada y parece la entrega a Tila y pues a Tila lo pone ahí con todos sus, este, sus brujos, sus sabios y demás y pues todo el mundo ha determinado que esa espada es la espada del mítico Marte. Eh, dios de la guerra y entonces pues ahora queda en poder de Atila y pues ahí es donde se vuelve prácticamente invencible ¿no? entonces esta parte de los de los de los héroes de la historia eh, buenos o malos o como yo lo queramos catalogar mezclado con un poquito de mitología y ese rollo a mí me fascina la verdad a mí me encanta de por sí la, la mitología Llámese egipcia nórdica, o nórdica o griega, romana, la que sea, a mí me gustan mucho, mucho sus historias, me, me encantan. Y cuando lo mezclan un poquito con, con novela o, o con historia, porque en realidad esa historia, esa leyenda es así, y literalmente en una novela, pues se me hizo muy muy padre para, para mi gusto. Entonces, tiene elementos así, tiene elementos muy padres. No voy a platicar el final, aunque, pues bueno, al ser novela histórica, pues todos sabemos este eh, cómo termina más o menos la historia de Tila, pero si no, de todas maneras. Dentro de ocho días, otro quince, este comparto la obra de teatro donde viene el desenlace de, de Atila. Pero este, pues bueno, hasta, hasta ahí era mi importación. Este libro, desde cuando también tenía ya ganas de compartirlo aquí en el ciclo de lectura. Y pues bueno, hasta hoy se le, se le hizo, se, le, se le, di la, le, le di la oportunidad, pero pues, pues ahí está. Entonces, este espero que, bueno, si a alguno le interesa, el libro es, es un poquito más... Más, este, más grande de lo normal, son, son como unas 400, 450 páginas, pero está muy, muy interesante. Si les gusta la historia y pues más la parte militar de, de, este, de este tipo, pues adelante.
2: Ese ese libro, fíjate que yo también lo tengo. Tengo la edición de Ediciones B, no sé si sea la misma, Iván.
0: Correcto. Sí, la misma, correcto.
2: Perfecto. Eh, A mí es de mis lecturas pendientes, pero siempre me me llamó la atención desde que empecé a ver las novelas históricas que editaba Ediciones B. Eso eso me me gustó. Por un lado, por otro, este hay una leyenda hay un hay una leyenda de que eh, precisamente enlazada con esa espada de que Atida venía de otro lugar. No era originalmente, no sé si eran mongoles los que eran de esa raza, no recuerdo bien.
0: Sí, es o bueno. o son una mezcla, una de, o son una descendencia de ellos.
2: Claro. Eh, este cuate, eh, supuestamente la leyenda cuenta que era un japonés y la espada por eso era tan característica, porque era una katana, una katana más grande de lo normal. Y el cuate, al tener eh, conocimientos de lo que es el... Eh, eh, ay, no me acuerdo cómo se llama el esgrima japonés. ¿Jujutsu? Bueno, tenía esa, esa ese conocimiento, entonces era invencible el cuate. Y aparte por su forma de pensar, que iba siempre un paso adelante de sus enemigos. Y esa característica que tenía, que tú bien mencionaste de de que eran nómadas, era parte de ese juego que él tenía con el poder, porque bien claro lo sabía, nadie iba a poder eh, atacarlo si él no tenía un lugar fijo. Eso me llamó mucho la atención de, de respecto al personaje, que, que hubiera tantas leyendas alrededor de él.
0: Sí, chava. y fíjate, mira, algo que se me olvidó comentar en, en el libro es de que esta historia, William Detrich... La ha retomado porque en la historia real, en la historia verdadera, el que pelea, el, el, el romano más importante que pelea con él es Flavio Aesio y Flavio Aesio tiene en su historia haber crecido al lado de Atila. Fíjate, o sea si sí, sí existe en otro momento el hecho de que los romanos iban o, o en ese caso le tocó a Flavio Aesio este, crecer con él y lo, y lo, lo, lo ponen en los libros de historia. Obviamente después él termina su misión, su, su, su comitiva y cuando crecen, porque Atila también era era sobrino del, del rey, no, no, no fue heredero legítimo, sino fue, fue por el y de hecho su hermano mayor por ahí creo que lo mató para que no fuera rey, algo así. Y, y, y al final de la historia se enfrentan en este libro. Pero obviamente ya con una, con el tema de este tío y este romano que lo mandan como más reciente, no para los que son amantes de la historia. Recordarán que la la batalla más importante de de Atila con los romanos se llaman las las batallas catalúnicas. Pero aquí fue un rollo porque se metieron también godos, visigodos del lado de los romanos para ayudarles, porque Atila ya era un imperio que no se podía parar. Entonces se armaron una matanza de aquellas, como marca la historia, en la parte norte de Europa. Pero se dieron con todo, tanto así que dicen que la batalla duró desde que amaneció hasta que anocheció, y tuvieron que retirarse la noche porque ya no se veía nada. Y, y esa, esa, esa batalla, que es muy famosa, también está marcada en este libro. Entonces, para la gente que le gusta la historia, te digo, el, el libro creo que está bien fundamentado, está bien justificado. Probablemente, con lo que platicé hace ratito, no, no con las palabras que dijera David, no, 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 no con la forma en cómo como debe ser un, un libro de aquella época, pero pues entiendo cuál es también la... la la idea del libro, al no haber más literatura de, de Atila, pues por lo menos lo que haya, pues que se acerque. ¿No? Adelante, Luisito. Claro. Sí,
1: nada más comentar. este La verdad me parece, ese era mi libro, lo, lo tengo este, ahí súper pendiente. Y sí, el imperio de, este, de de Atila, pues es considerado uno de los más este ver, veraces, ¿no? Y, y, y sí, bien, bien lo comentaba Salvador, sí provienen de una parte de los mongoles, específicamente de los tártaros, que es la parte de Rusia. Sí, los mongoles también fueron en su tiempo un un imperio increíble, ¿no? Llegaron a a China a poner su dinastía y llegaron hasta la India, ¿no? Con los maratas. Y sí, yo, yo, el único acercamiento que he tenido así, que yo he leído un enfrentamiento contra los los unos, fue el del conde Belisario de Robert Graves, en el cual pues él defendiendo la Roma oriental, pues sí tiene un encuentro con estos. Y resultan ser más complicados que los persas, inclusive, y sí son son conocidos como un ejército pues sí muy, muy rudo y, y el cuerpo pues, sí tuvieron
3: muchas bajas no pues se escucha muy interesante el libro y nada más este pues como aclaratoria eh, hay, fíjate que creo que hay varios libros que no están construidos um, lingüísticamente digamos como, como en su como en la época que intentan abordar sea, este, la Attila, sea la época de Atila, sea la época de los húngaros, del, del libro que hablaba Luis, pero justamente fíjate que tú tocas un punto muy importante respecto a eso, ¿no? que es, tú puedes no abordar lingüísticamente este, ni conceptualmente tal vez el, el espíritu del tiempo o de la época que tratas de abordar, mas Sin embargo, eso no quiere decir que eso sea un requisito indispensable para poder aportarle riqueza a la obra, ¿no? Yo, por lo que entiendo de lo que comentas del libro de Atila pues más bien él busca llegar a otras cosas y no es como que precisamente darle ese énfasis a, a la ambientación y a hacerte sentir ahí este, físicamente y, y históricamente y, y contextualmente, ¿no? Y, y es muy interesante todo eso que dices de Atila, hay varios varios detalles, varios datos que yo la verdad ignoraba, como esto que decías al principio de que parece que no hay bastante literatura eh, seria y y, y, este, y digamos precisa a, alrededor de la figura de Atila. Es un, es un hecho que pues ahora sí que honestamente lo ignoraba por completo. Yo hubiese pensado que había varias cosas muy muy claras acerca de su vida del, el tipo de personaje que fue. Y es muy interesante, además porque hay, hay varios detalles que abordaste respecto a guerras, respecto a hechos históricos, que en realidad sucedieron, y que, pues pese a que tal vez no estén abordados con el lenguaje de aquella época, sin embargo, pues te transmiten toda esa sensación, ¿no? Es, es muy interesante, muy, muy atractivo todo lo que hablan acerca de eso.
0: Sí, sí, David. Y fíjate que además eh, de de esta información también en el libro ponen a una tila que como uno uno pensaría este pues gigante y grotesco y y feo, pues al decir que son salvajes te lo imaginas así. Y y el tipo romano dice no, el el tipo es el más limpio que conozco, que conozco, perdón, usa este túnicas blancos impecables, este... Es muy es muy humilde las joyas y eso que le dan, dicen los romanos, dicen él él lo escribe en sus cartas, dice no las trae, no las usa, no usa ninguna joya, no usa corona, no, no tiene nada, no usa piedras preciosas. El tipo dice las ocupa para venderlas, para conseguir comida, para conseguir este, no sé, muebles, los cambia por armas. Entonces es interesante porque también hay una postura de que Atila tiene tenía una cara para la guerra y una cara también para, para con su gente y eso todavía lo hace todavía un tipo más ambiguo y un tipo que más de que hay que escudriñarle, no para saber cómo, cómo realmente era, era tela. Pero pues bueno, amigos, ese, ese, ese es mi comentario, esa es mi, mi, aportación de hoy y pues bueno, pues vamos a, a avanzarle este porque eh, todavía tenemos camino por recorrer y vamos a dar la oportunidad a, a David que nos va a platicar del libro de Salón de Belleza de Mario Bellatino. Adelante David.
3: Bueno, pues como les dije hace un momento, pues muchas gracias por la invitación y este, espero poder compartir algo que sea del agrado de todos. Yo el día de hoy voy a platicar acerca de Salón de Belleza. Eh, es un libro escrito por Mario Bellatín. Mario Bellatín es un escritor nacido en México, pero de padres peruanos. Y que este, pues que a mí me tomó por sorpresa, digamos, cómo conocí a este autor por ejemplo, yo a este autor lo conocí por otro libro que se llama La jornada del paciente y la mona y que lo compré en una feria aquí en, en Cuautla, Morelos. Estaba yo visitando una feria del libro y veía que había mucho material de, de editoriales independientes. Eh, eh, compré este libro de La jornada del paciente y la mona y la verdad es que el estilo de Mario Bellatín me sorprendió. Ya después me, me informé un poco acerca de él y pues conocí que es, es una persona que, por ejemplo, nació con un defecto congénito. Es un escritor que nació sin un brazo y que es muy peculiar porque pues en sus seminarios de literatura o de escultura, que es otra área en la que él incursiona, este, pues él usa unas prótesis bastante llamativas, muy, muy llamativas, no unos brazos así de metal, de garfio que se pone. Y, y este, pues, es un tipo que tiene ese look bastante pues, este, característico, digamos, ¿no? Pero bueno, hablando ya de sus libros, una de las cosas que a mí cuando conocí a Mario Bellatín con La jornada del paciente y la mona y posteriormente con Salón de belleza fue su estilo breve pero sustancioso, ¿no? Por ejemplo, en Salón de belleza es una historia que... Es muy, muy sencilla. Es un libro que es curioso porque, según yo sé, nació y se publicó como por ahí de los 90, en 1994, me parece. Se publica en Editorial Tusquets, pero ya años después, Mario Bellatín empieza a tener una especie de de lucha por los derechos de, de, de la publicación de su obra con Tusquets y termina publicando en Alfaguara algo que él llama la versión definitiva de Salón de Belleza. Cabe resaltar que esta fue la versión que leí yo. Yo no leí la versión de 1994, la primera que sale. Yo leí la versión este, que él llama pues, edición y versión definitiva, ¿no? que publica él con Alfaguara. Y en realidad el libro, en cuanto a cuestiones de, pues, digamos de trama, de argumento, Es bastante sencillo, básicamente este libro trata acerca de alguien que es propietario de un salón de belleza y que posteriormente este salón se convierte en un moridero, es decir, no en un hospital, no en una una sala de, de cuidado de enfermos o algo, no, en un moridero, en un lugar donde básicamente tú vas y enfermo pues vas a morir, ¿no? Ahora, el, el contexto es de que Mario Bellatín, en, en la historia, eh, los pacientes de este moridero, de este salón de belleza, que, que lleva el personaje principal y que es dueño, este, pues son pacientes de sida. no Esto él jamás, jamás lo dice este, explícitamente. Es algo que, que a través de la descripción de la enfermedad de los pacientes del moridero, pues tú vas cayendo en la cuenta de que pues él está hablando de los tiempos de, 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 de este, principios de los noventas, Cuando el SIDA se consideraba una, pues, una pandemia como la que hay ahora, ¿no? Entonces, este, bajo esta luz, pues esto toma otro tipo de, otro tipo de, pues digamos, mmm, otro tipo de significado. Porque, por ejemplo, el, el dueño del salón de belleza... Es, es una persona que pues, es claramente homosexual, es un travesti, que en algunas páginas del libro nos habla de sus este, pues, de sus este, caminatas nocturnas ¿no? con sus compañeros, cómo en la noche salen, se transforman, este, se travisten, todas las dinámicas eh, sociales que tienen que seguir al respecto. Por ejemplo, él no nos habla de que él y sus amigos salgan travestidos del salón de belleza, o de sus casas, ¿no? Ellos salen, este, buscan lugares en las calles en, eh, de la ciudad, donde ellos finalmente se travisten y luego salen a, a este, pues, por aventuras nocturnas, digamos, ¿no? Entonces, el libro básicamente trata de este dueño del salón de belleza, nos narra algunos episodios de su vida, cuando él tenía unos peces, este, en el salón de belleza, cuando tenía sus. Pues, peceras y cómo se interesaba en la cría de estos peces. Y posteriormente todo va degenerando a medida de que empieza a llegar esta gente a su salón de belleza de, del personaje principal, del cual no se dice el nombre, este, y, y empiezan a, a, a utilizarlo como un moridero, ¿no? un moridero, un lugar donde ellos simplemente van y mueren. Ahora, eh, como les había dicho, pues sustancialmente, es muy pesado, básicamente todo el libro que dicho sea de paso que es muy delgado todo el libro este, versa acerca de los recuerdos del personaje principal antes de que el salón de belleza se convirtiera en un moridero o también de cuando ya se convirtió en un moridero no nos habla de un de una persona de la que, que llega al moridero y de la que el personaje principal se enamora nos habla también Acerca de algo que se me hace bien curioso y que ya se deja entrever desde el epígrafe del libro. En el epígrafe del libro es una, una frase de, de Yasunari Kawabata, un, un autor que también este, Mario Bellatín admira mucho, y que dice algo así como que con el tiempo toda inhumanidad se vuelve este, humana, ¿no? Es decir, él la onda acerca del hecho de que dejar morir a sus pacientes, o sea, no darles ningún tratamiento ni nada por el estilo, sino simplemente acompañarlos en su, en su muerte, digamos, en su decadencia, pues se vuelve algo necesario, algo, digamos, este brusco tal vez, algo un poco brutal visto desde, desde otra perspectiva porque pues estás hablando de dejar morir a alguien pero al final él este él nos deja ver en el libro que pues todo ese tipo de cosas que se pueden ser, ver muy brutales o muy inhumanas en realidad al final toman una este connotación pues bastante humana no de bastante misericordia en realidad es como acompañarlo simplemente a estas personas que llegan al salón de belleza a morir, acompañarlos en la muerte y ya, ¿no? O sea, una de las reglas, de hecho, que tiene este personaje principal es que no recibe medicamento o o cosas acerca para hacer sentir, a veces, para aliviar el dolor, ¿no? Sino que simplemente cosas que ayuden a sobrellevar el dolor que estas personas este, pues enfermas terminales sienten. Es un libro que como les había comentado al principio, pues a mí me me ayuda a descubrir a un autor un autor mexicano, un autor mexicano contemporáneo este, que es bastante sustancioso, que es bastante breve en cuanto a lo que escribe pero muy muy sustancioso. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, a que en un párrafo en una sola oración larga Mario Bellatín puede ahondar sobre varios temas, ¿no? Sobre la este, misericordia, sobre el, digamos, buen morir tal vez, ¿no? O sea, aceptar la muerte, aceptar el destino que, que, que pues, tiene uno, y, y, y varias otras cosas. Es de, las, de, de los detalles que Mario Bellatín a mí me hizo que me llamaran la atención como autor, ¿no? Desde el libro de La Jornada del Paciente y la Mona. Que, que es el primero que yo leí, hasta este de Salón de Belleza, yo siempre noté que es un autor que condensa varias y vastísimas sensaciones y pensamientos y reflexiones en una sola oración. Esa fue una de las razones por las cuales a mí, honestamente, Mario, Mario Bellatín, cuando lo leí, pues ahora sí que uf, una bomba en mi cabeza, ¿no? Porque... Con unas simples frases, dibuja varias sensaciones, varios pensamientos, varias reflexiones acerca de la vida. Y como le repito, este libro, este Salón de Belleza, eh, básicamente trata de eso, ¿no? O sea, ustedes dirán, ay, pues trata de alguien que simplemente tiene un salón de belleza y en algún momento eso se degenera en una especie de albergue para este, desadaptados y, e indigentes. Pero no es solamente eso, sino que también nos habla, digamos, de algo así como el amor al prójimo, tal vez, ¿no? Y no un amor al prójimo todo este cristiano y católico, sino más bien de un amor al prójimo bastante real. Es decir, donde pues tampoco es do- que tú sacrifiques tu bienestar propio al máximo, si lo sacrificas en cierta medida, pero no como te lo describen este toda esta, eh, Todo este imaginario romántico no de, de amor al prójimo, no, para nada Sino más bien este, un amor al prójimo real no Donde yo te voy a auxiliar tanto eh, Que mis posibilidades me lo puedan Me lo puedan este, proporcionar Tanto como yo pueda Pero siempre sin perderme a mí mismo No sé si me explico Entonces, eh, digo, este libro... Hasta Mario Bellatín, el mismísimo autor, lo llegó a decir en algún momento. Es un tanto eh, inespoileable porque no hay spoilers. Pero hacia el final, pues, digamos, eh, pues pasa que el personaje principal pues contrae también la enfermedad y se vuelve él ahora un paciente, ¿no? Entonces, ya hacia el final del libro, nos deja toda esta.. pues visión de lo que va a ser el salón de belleza cuando él ya no esté. Una especie de testamento, digamos, en el cual él dice que no quiere, ¿no? O sea, que él se rehúsa a que en el salón de belleza se, se asista de alguna manera a, a los pacientes, a la gente que está ahí, ¿no? Sino simplemente que, que se conserve su su visión de un moridero, un lugar donde básicamente tú llegas a morir y ya. Entonces, pues sí, esa es mi, mi aportación del día de hoy acerca de, de Salón de Belleza, ¿no? Bastante le- breve como el libro y creo que un poquito concisa, ¿no? Acerca de los temas que hay.
0: Gracias, David, a ti por, por, tu, por tu aportación. Y pues bueno, amigos, si alguien quiere hacer algún comentario, adelante.
2: Este, este libro... Este libro es la segunda vez que lo escucho, que lo comentan, y gratamente tengo que decir que es de los libros que tengo intención de leer. Por ahí debe de estar en en mi librero, porque sí lo lo ubico bastante bien. Eh, Ahora que lo mencionas tú, David, fíjate, me, me llamó mucho la atención, y entiendo ahora ciertos conceptos, porque se me hace un libro que en la tristeza es muy bello eh, me recordó muchísimo a la, li- a la literatura de Yasunari Kawabata y ahora que lo mencionas es que Beritín lo tenía como un autor de cabecera, pues todavía más no todavía más me llama la atención el poder leer a este autor, esta obra en particular del Salón de bds eh, es la segunda vez que escucho de él, es la segunda vez que me llama la atención, es la segunda vez que lo voy a ahora sí a buscar, a buscar para tenerlo en mi, en mi buró y leerlo porque definitivamente es de la literatura que me gusta a mí.
0: Fíjate que yo no, no había escuchado yo de este libro, es, eh, es la primera vez que yo lo que yo lo escucho, este, no me imaginaba cuando, cuando vimos del, del título y dijo David que lo iba a presentar hoy, no me lo imaginaba, eh, es, esa parte de cómo da un, un giro drástico eh, y, y creo que hace como la, pues es la comparación, ¿no? el paralelo de, de las personas, como dice él, los, los que se travisten o los que, o los que se van a buscar aventura, cómo cambian su, su imagen y su, y su ser de una de un lado completamente opuesto. Y lo mismo pasa con el lugar, ¿no? al ser una estética o un salón de belleza, pues termina siendo un moridero. Y entonces es, esas dos partes que digo se me hacen muy interesantes, y fíjate que yo yo me imaginaba algo así para el final, pero David ya lo dijo sobre el tema de que de que el dueño se convierte en paciente y no sé por qué yo lo sospeché y dije, bueno, dije, el dueño en algún momento también va a tener que caer por ahí o le va a pasar algo similar o, o, o así va a cerrar su negocio, no sé. este y, y yo pensaría que así era el final, ¿no? Dije, no, pues se se, no, se contagia. Sino, dije, se muere, se muere ahí mismo y pues ahí se acaba el, 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 el salón de belleza, pero pero interesante, interesante y como como dijimos la vez pasada, pues, este, cortitos y concisos, pues también nos nos, nos gustan mucho y ya lo, lo, lo hemos comentado aquí en otras en otras ocasiones. Luisito, si quieres hacer algún comentario, sí,
1: comentar que también se me hace muy interesante eh, así como, como como está planteado y el objetivo más que nada de, de del escritor por medio de estos este, personajes y situaciones que acaba de comenzar, comentar David. Y sí, también igual yo creo que lo voy a tratar de conseguir
3: para, para leerlo, ¿no? Sí, eh, como l- decía este eh, les decía hace un momento, sí es un libro muy interesante porque, de hecho, bastante, bastante de la obra, si no es que creo que toda la obra de Mario Bellatín se caracteriza por eso, fíjate. Es bastante breve, sus libros son muy delgaditos, pero este, son muy sustanciosos. O sea, en realidad que leerlo es una cosa así que no te lleva yo creo que más de dos, tres horas si son lectores lentos como yo que constantemente paran ante oraciones que los dejan así súper fascinados, pero es un libro que se pueden echar muy, muy rápido y... Y es muy sustancioso eh, Aporta mucho, ¿no? Aporta bastante, bastante A mí que me gusta todo ese tipo de literatura Digamos, concreta Muy tipo Borges, digamos, ¿no? Es decir, donde cosas así muy breves Te hacen pensar, uff, bastante este, este tipo de literatura de Mario Bellatín Es muy recomendable en ese sentido Y, y pues sí
0: Pues ya está Para toda la gente que nos está escuchando si quieren algo preciso, macizo y conciso, porque tiene todas las, las pintas este libro, pues es, es para, para para la gente que le que gusta de ello, ¿no? Muy bien, pues vamos a, a pasar al, al, al último de la noche. y, Híjole, pues creemos que es el, es el plato fuerte, porque pues nada más y nada menos que tenemos La Odisea de Homero. Adelante, Chava.
2: <risa> el plato fuerte. Bueno, eh, con todas las obras que se han comentado esta noche... Eh, Todas me han gustado, han sido obras muy interesantes Y en un contexto bastante, bastante maravilloso Dos obras históricas y una obra totalmente eh, bella, reflexiva, eh, triste a la vez Entonces, qué mejor que cerrar con una obra que ha sido referencia durante mucho tiempo Y de esto hablábamos en varias ocasiones en otros círculos de la literatura que trasciende el tiempo, aquella que se vuelve universal y que sigue siendo fresca a pesar de la época en la que se ha escrito, como es esta obra, La Odisea. Esta obra de La Odisea de Homero tiene mucha polémica, empezando por su concepción, porque muchos eh, no consideran que haya sido escrita por Homero por el cambio tan abrupto que hubo de narrativa con respecto a la ideada, pero que a final de cuentas se le atribuyó. Eh, Esta obra eh, tiene una estructura totalmente distinta con respecto a la la ideada, en ella ya hay una cimentación de una historia en particular, y tiene muchas formas de captar la historia, tiene una idea muy concisa a pesar de todo, y aparte un narrador, que eso es algo que la Iliada carecía anteriormente. La Iliada es otra cosa que podemos hablar en otro programa, es, es bastante enriquecedora, y de igual forma la Odisea se volvió tan importante que la mayoría de las obras hacen referencia a esta gran, gran obra de Homero. Y refiriéndome a a la odisea porque hasta el término se utilizó como eje o como hilo conductor de muchísimas historias. Eh, La odisea está dividida en tres partes, que la primera es llamada telemaquía, la telemaquía, es la historia del hijo de Odiseo, el cual va en busca de su padre para preguntar en distintos reinos sobre si alguno lo vio o su destino. La segunda parte es el regreso de Odiseo, que es la parte que nos va a desentrañar completamente qué es lo que sucedió con Odiseo tras la famosa batalla de Troya. Y la tercera parte, que es la venganza de Odiseo, ya es la conclusión de la historia pero una conclusión que viene desde la llegada de Odiseo hasta un plan que trama junto con la diosa Atenea para poder recuperar él, su reino. La primera parte es la más breve de todas, de las tres partes, pero es una una parte que te centra bastante en cómo va a ser el ritmo de, de la historia y de cómo la va a llevar Homero de acuerdo a la narrativa. Esta primera parte, eh, lo primero que te, te plantea es un concilio de los dioses para poder liberar a Odiseo de aquella eh, de aquella de aquella castigo que le, levant- que le imponen los dioses por haber haber afrentado dos durante la guerra de Troya. ¿Por qué? ¿Qué hace Odiseo? Odiseo lo que hace es decirles que no los necesita porque él solo conquistó una gran ciudad, cuando en realidad siempre tuvo ayuda de los dioses. Pero bueno, así inicia la historia. Continúa la historia con Pedémaco, su hijo, que ya es un adolescente, el cual es instigado por Atenea para hacer un viaje y poder encontrar respuestas sobre qué pasó con su padre en un principio Telemaco eh, pues viaja a, a unas costas y es, es atendido por un rey el cual lo manda directamente a Esparta con este Menelao para que él pueda decirle claramente qué fue lo que sucedió con su padre termina esta parte Y continúa con el regreso de Odiseo, pero ya ahora sí planteándonos qué es lo que pasó con él. Él se encuentra con Calipso, que es una una diosa bruja, la cual está completamente enamorada de él y no quiere que se vaya de su lado. Tal es así que le ofrece la vida eterna para que él pueda estar con ella para siempre. Pero Odiseo está tan tan enamorado de Penélope que es su esposa, la cual eh, se vuelve una especie de estandarte tanto de la, de la feminidad como de aquello que se ve como el compromiso, la sumisión y aparte la lealtad. Esta, esta, esta parte inicia con esa, esa disyuntiva entre si él se va a volver inmortal o si él va a continuar su viaje tratando de llegar con Penélope. La historia es muy interesante, la forma en cómo la va narrando. Esa esa parte en la que los mismos dioses tienen que intervenir para que Odiseo continúe con su viaje. Y aquí también eh, lo que me gusta de la obra es que tiene una consecución tal que no es que te vayas perdiendo, sino que te vas enterando de cosas, de de cosas anteriores, te vas enterando de cómo fue la historia en realidad. O sea, Homero, lo primero que te plantea es lo lo que sucede antes del final y conforme va avanzando la obra, te va dando todos esos detalles de qué pasó antes de eso. Y eso me gustó bastante. Continúa la historia, llega el mensajero de los dioses Hermes a decirle a Calipso que tiene que dejar a Odiseo, partir porque ese es el designio del Padre Celestial de Zeus y que no lo puede contradecir. Y Calipso ahí entra en un conflicto porque ¿cómo es posible que los dioses se jacten de tal de tal maravilla de tal felicidad si se la están robando a ella? Ella quiere ser feliz con Odiseo y en cuanto los dioses ven que alguien es feliz y que a ellos no les place hacen lo que sea para que Eso no continúe. Y eso es lo que se les plantea Calypso a Hermes. Hermes le dice, ten cuidado con lo que dices porque la orden viene directamente del Padre Celestial y no te quieres conflictuar con él. Entonces Calypso cede. Cede y deja ir a Odiseo. Eh, Continúa la historia. Odiseo llega a las costas de los Feacios y los Feacios lo reciben sin siquiera saber quién es él. Eso sí, Odiseo les va contando y les va relatando ¿Cómo fue? ¿Qué sucedió? ¿Y quién es él al final? Esta esta historia eh, de Odiseo me parece muy interesante desde el planteamiento de que comienza con el final de la guerra de Troya, con la entrega del caballo, y continúa con su viaje embarcándose hacia sus costas, hacia sus países. Pero... Por azares del destino, por azares de los dioses, ellos no llegan a las costas, no llegan a tener un buen viaje, y empiezan a tener pequeñas aventuras en diferentes lugares. Pero aquí, Homero te plantea que no nada más Odiseo estuvo perdido, sino la mayoría de los guerreros griegos. Es ahí que, por ejemplo, en la telemaquía te comentan, hay un, hay un, pequeño, un pequeño diálogo entre este. Menedao y eh, Tedémaco, en la cual Menedao le plantea que ellos estuvieron perdidos 10 años. Entonces, eso habla de que no nada más encayó la maldición en Odiseo, sino en todos los griegos por su falta de fe hacia los dioses. Y te muestra también el capricho que tenían los dioses para con los humanos. Los dioses eran más humanos que nada de acuerdo al planteamiento de la mitología griega. Eran caprichosos, eran orgullosos, eran crueles y la humanidad estaba totalmente superditada a sus caprichos. Continúa la historia. No quisiera yo entrar en tantos detalles porque, pues, muchos la conocen y si entrara yo en detalles va a ser eterna esta, esta charla. Entonces vamos a continuar eh, siendo un poquito más breve. Odiseo... Llega a las Islas de los Cíclopes. Odiseo eh, llega con las dos bestias, Caribis y Esida, Odiseo también tiene que llegar a las costas de Dades para hacerle una pregunta a uno de los grandes videntes y saber cómo es que tiene que... el, el rumbo que tiene que tomar para poder llegar a su hogar. Todo esto es redactado de una forma sumamente interesante, sí fue muy muy divertido para mí el, el leer en lo que era la poesía antigua. Esta traducción viene directamente de Gredos, de esta editorial que se especializa en la literatura clásica, y es una traducción de J.M. Pavón. Eh, me gustó bastante la traducción. Anteriormente, yo había leído la Odisea, pero era una, una Edición muy extraña. Recuerdo yo en mi juventud, cuando tenía como 11 años, que la había leído en un formato muy juvenil y aparte bastante resumido. Pero en esta ocasión, que me atreví a sacar la Biblioteca Clásica de Gredos, fue demasiado grato para mí. La forma en cómo está escrito se me hizo muy, muy interesante, se me hizo muy divertido y se me hizo sumamente eh, rico en detalles y rico en el lenguaje en particular. Ahora bien, continúa la historia de Odiseo, llega a la costa de los Feacios y los Feacios por fin descubren que él es el héroe que está perdido, que es Odiseo. En esta traducción me llama la atención que a Odiseo lo, lo, lo nombran como Ulises, que es otra de las formas, la forma latina de describir de, de, de a, a Odiseo pero lo, lo manejan como Ulises en toda la, la, la obra. Eh, continuamos con la historia. Los feáceos llevan a Odiseo a las costas de Ítaca, que esa es su tierra, y en Ítaca al llegar lo recibe Atenea para decirle que tiene que ser más paciente. Ella lo transforma, lo transforma en un indigente para que nadie lo conozca. Eh, esconden los tesoros que fueron ofrecidos por los feacios, y así Odiseo llega con la primera persona que lo ve en años, que es un porquerizo. Este porquerizo que estaba a sus órdenes no lo reconoce, pero lo recibe porque esa era la costumbre que Odiseo tenía en su reino, de recibir a la gente. Ahora bien, algo que se me pasó a haber comentado en el principio en la telemaquía es que Telemaco emprende el viaje tanto por iniciativa suya como por iniciativa de, los, de, de Atenea como por el hecho de que su madre está asediada por varios pretendientes que quieren tener el trono de Odiseo y que la pretenden a ella. Entonces, por esta razón, Atenea lo que hace es que Odiseo no sea reconocido para que no lo vayan a asesinar. Atenea regresa por Telémaco, le dice que ya es tiempo de que regrese a sus costas, de que regrese a su su país, y hace que se encuentren tanto Telémaco como Odiseo. Odiseo se revela ante su hijo, y su hijo por primera vez tanto lo conoce como lo ve, y eso se desenvuelve en un gran abrazo lleno de amor y fraternidad. Continúa la historia, Odiseo empieza a hacer una trama para poder deshacerse de todos estos galanes, de todos estos pretendientes, y la trama junto con su hijo y con Atenea. Hay un capítulo que me parece sumamente bello y muy triste a la vez, que es el único ser vivo que reconoce a Odiseo es su perro, Argos el cual está completamente ya exhausto y lo único que quería hacer el perro era ver a su amo antes de morir, lo cual hace. Y Odiseo suelta las lágrimas, pero no puede no puede demostrar cierto afecto porque eso haría que su plan se viniera abajo. Entonces Odiseo, con todo, todo su talante, continúa su camino sin despedirse de aquel ser que lo amó, y que siempre estuvo en espera de su llegada. Ese capítulo me pareció sumamente hermoso. Y pues continúa la la, la odisea de, de Odiseo, llega a su reino y continúa en esa tesitura de que nadie lo conozca, de que nadie lo reconozca y de que nadie sepa que el rey ha vuelto. Esta obra es tan emblemática y tan conocida que se han hecho miles de adaptaciones, que se han hecho muchas referencias literarias, que se han hecho historias alrededor de la misma, y que la mayoría de las obras clásicas griegas hace referencia a la misma Odisea, hace referencia a este escrito. Entonces, hay unas adaptaciones que son soberbias, muy buenas. Hay muchísimas del, siglo, del cine de oro de Hollywood, que en blanco y negro, bastante buenas. El mismo Simpat se basa en sus, sus historias de Homero. El mismo Salgari hace referencia a las historias de Homero, de la Odisea. Y hay una adaptación que me parece es de 1997, que fue de las más fieles, que está basada en la obra de La Odisea. Muy interesante, hay algunas cosas que adaptó completamente para no hacerla tan larga, si de por sí la película es larga, creo que dura aproximadamente tres horas. Pero yo cuando la vi en su momento, que fue después de haber leído la obra, me pareció hermosa, me pareció soberbia la película. La vi ya en la prepa, me parece, o en la secundaria, no recuerdo bien. Creo que a finales de la secundaria, a principios de la preparatoria. Y quedé completamente maravillado con esa película. Tan es así que cuando sale la obra editada por Gredos, no lo pensé dos veces, la adquirí. Y en este momento, lo que estoy haciendo con esta, esta lectura de la Odisea, es la preparación para leer otro libro que hace referencia a ella y es el Ulises de James Joyce. Esta obra de de Homero, de La Odisea, es el inicio de mi camino que estoy siguiendo para leer esta otra obra. Y fue una experiencia totalmente grata desde el hecho de haberla leído en esta edición con esta forma literaria, con esta... Eh, el ritmo con esta eh, musicalidad que tiene la narrativa hasta el hecho de la obra en sí que es una verdadera delicia yo los animo y los conmito a que la lean en en este tipo de edición para que puedan ver esos, esos detalles de los cuales estoy platicando y para que puedan disfrutar la obra de una forma más completa Ahora sí que me gustaría escucharlos para que podamos tener un poquito más de retroalimentación.
3: Sí, yo fíjate que en específico con los clásicos y clásicos como La Odisea, como La Iliada, tengo eh, pues un antecedente de honestamente no haberlos leído. Ah, este, y es porque de repente soy un lector un poquito uh, decidioso, digamos, es decir... Me gustan un poquito más las cosas que son más breves y concisas y que tengo una idea más rápida de a dónde quieren llegar y qué me quieren transmitir. Y fíjate que este libro de La Odisea, La Ileada y así como muchos, muchos otros que se consideran clásicos, ¿no? Los de Alejandro Dumas, de Víctor Hugo, etcétera, a mí siempre he tenido ese detalle, son tan amplios, te narran... Tantas y tantas y tantas cosas, tantos acontecimientos, que de repente eh, he leído fragmentos y los más significativos a veces, he leído reseñas, he leído ensayos acerca de ellos, pero no los he leído como tal. Y fíjate que este tipo de, de comentarios a mí me, me auspician a, a pues a, o me exhortan más bien, así como a decir, pues más bien hay que leerlos todos en su... Eh, completos, pues justo para ver bien cómo por dónde va el asunto. Ahora, respecto a, a la Odisea y la Iliada, fíjate que más bien en los últimos días eh, me estuve topando con un, una cosa bastante interesante al respecto de ambos, de la Iliada y de la Odisea. Hay un libro que se llama eh, In the Breakdown of the Bicameral Mind, que básicamente habla del origen de la conciencia, el origen de la conciencia en los seres humanos. Y en este libro más bien se estipula que el origen de la conciencia en los seres humanos eh, es reciente, ¿no? Que no es tan antiguo. Y ustedes dirán, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con la Odisea o la Iliada y eso? Bueno, pues es porque el autor de este libro, de In the Breakdown of the Bicameral Mind, Utiliza la odisea y la ilíada como puntos de referencia para introducir la hipótesis acerca de que justamente la conciencia es algo que apenas acaba de surgir. O sea, y que en la historia de la humanidad, como especie, desde el Homo sapiens y el Homo habilis, el Homo erectus, etcétera, etcétera, más bien es algo reciente, algo que como especie eh, incumbe. Básicamente al Homo Sapiens y al Homo Sapiens de la época de los griegos. Eh, Me parece que Salvador, eh, que fue el que comentó el libro, hablaba algo de que hay un cambio de narrador en la Iliada hacia la Odisea, ¿cierto? Me comentaba, comentaba más bien, que en la Iliada pareciera haber un, un narrador inespecífico y simplemente se narran los hechos, ¿cierto? Algo así comentabas al principio. Y que aquí en la odisea justamente hay un narrador. Bueno, pues en este libro del cual yo les comento, justamente se estipula que el nacimiento, digamos, de este narrador conciso, de este narrador de la odisea, pues es justamente el punto de partida colectivo para el nacimiento de la conciencia en el ser humano. Es decir, él postula en una hipótesis pues un tanto controvertida, que en realidad es por ahí más o menos del tiempo de los griegos y y todo eso, cuando en algún momento se lleva a cabo todo este rollo de las guerras de Troya y la Odisea y todo eso, que es ahí donde el ser humano empieza a, digamos, a tener conciencia de sí mismo. Todo esto, él lo fundamenta en que en estos libros, la Odisea y y la Ilíada, están están los dioses, la presencia de los dioses, que nosotros tal vez como lectores en una primera instancia los podemos apreciar simplemente como una estructura narrativa. Pero él profundiza un poquito más allá y se va al contexto histórico y nos dice y nos hace preguntarnos, eh, un narrador, un escritor, digamos, de aquella época, ¿verdaderamente llegaría a tener esa, digamos, este, consistencia en cuanto a su narrativa? A menos que en aquella época apenas se haya empezado a suscitar el asunto de la conciencia, es decir, el asunto de percibirse a sí mismo eh, pues como alguien, ¿no? Entonces, eh, justo ese detalle con el que partían cuando empezaban a hablar de, este, de esto de la Odisea, va muy acorde con este libro, ¿no? Porque dicen, sale la Iliada con un narrador X, indeterminado, y de repente sale la Odisea, ¿no? Que es un libro donde ya hay un narrador conciso, digamos. Además de que también el, el autor del libro que les comento, eh, aboga porque en realidad hasta ese entonces los seres humanos es decir la impresión que teníamos eh, de los dioses digamos de estos dioses humanos que habla que habla Salvador este son, son más bien voces que escuchan los seres humanos de la época voces que para ellos son eh, lo que diríamos ahorita reales no no ningún síntoma de alguna enfermedad o algo por el estilo, sino voces que auténticamente el ser humano de ese tiempo escucha y siente. Entonces, tanto la reseña con toda la riqueza de acontecimientos y simbolismos que pasan, eh, como esta remembranza del libro que les acabo de comentar, pues me hacen... Casi casi querer salir a comprar un libro de estos de la Odisea y la Iliada y estudiarlos, ¿no? Así en ese sentido. Y en especial, qué bueno que apuntas esto de la edición de Gredos y, y todo eso, porque de repente sí hay libros a los que la traducción y la edición pues pueden cambiar muchísimo dependiendo de, de qué edición y qué traducción consigas, ¿no?
2: Claro. Sí, es, es algo muy interesante mira lo que lo que planteas eh, la conciencia y eso es parte de lo que la obra del mismísimo Joyce aborda él es de los, de los precursores de lo que es el, la famosa descubrir de conciencia y utiliza el elemento de la odisea que es el parteaguas en eh, la historia de la literatura para hablar sobre ese tipo, más bien dicho, ese tipo de narrativa, no hablar, sino ahondar en ese tipo de narrativa. A mí me llama mucho la atención lo que acabas de decir, eh, no lo había yo pensado desde esa perspectiva, pero eh, hablando ya eh, a grandes rasgos de lo que es la literatura y de lo que representa la literatura clásica griega, que es los cimientos de la literatura moderna, me parece muy interesante ese cambio que hubo en esta obra en particular, La Odisea, con un personaje y con un narrador. Eso tiene todavía más mérito en esta obra. Las demás obras se volvieron más específicas, ya hablando, por ejemplo, de la historia de Grecia, hay hay todavía otras que tienen otros narradores, como lo que es las tragedias, Sófocles, Eurípides, eh, están también las horas de Píndaro, eh, o sea, hay una diversidad muy, muy compleja en la literatura clásica griega, y es parte de esa herencia que nos dejaron y de ese comienzo de la narrativa universal, eso me gusta muchísimo, y esta obra todavía más por esa situación ahora que ya planteas desde esta perspectiva. Eh, David, muchísimas gracias por ese comentario y esta retroalimentación, yo no la había visto desde esa perspectiva.
0: Fíjate, Chava, que yo quería comentar que, que cuando nosotros hablamos de la Iliada, cuando hablamos de la Odisea, en el tema de la Iliada es no, no es hablar de, de, de una historia, es hablar de la historia. O sea, para mí la, la historia de la Iliada es es la historia de la literatura y cuando hablamos de la odisea no es hablar de un libro, es hablar de el libro, o sea yo yo los puedo catalogar así como las máximas obras literarias que existen, además de que sabemos que son las más antiguas, pero la riqueza que se tiene en cada una de ellas es infinita y como tú lo acabas de decir bien ahorita de la diversidad de de los escritores griegos, pues que esto parece un efecto dominó, o sea, empiezas con la odisea, pero te sigues con otro y después otro y después otro y después otro. Y te vas a encontrar que hay tantos escritores que han escrito únicamente de uno de los tantos personajes que tiene Homero en sus, en sus libros. Y eso es lo que va enriqueciendo y va haciendo que hagamos referencias. Y por eso decimos, no hoy en día es, es muy común encontrarnos un libro que puede ser escrito 2020, 2021 y que en algún momento de la historia haga referencia a Homero, ya sea en la idea de la odisea. entonces, Creo que desde ahí nos marca la pauta y nos marca la importancia de lo que son estos, estos libros. Y bueno, en especial el que presentaste el día de hoy, a mí se me hace un, un excelente, excelente libro. Me, me gusta muchísimo la, la historia, cómo está cómo, cómo, cómo está elaborada, eh, todo, todo, todo. Ya, ya no quisiera ser repetitivo por, por todo lo que tú dijiste. Sin embargo, desde la parte fantástica a la parte este, paternal, tanto de él con el hijo, el... el, el el sentimiento de añorar, ¿no? De, de querer regresar a tu casa después de 20 años. Eh, la fidelidad de la esposa. En fin, hay muchos, muchos, muchos temas que son tratables. El tema del perrito que dijiste tú, ¿no? Desde cuándo es leal el perro. Imagínate, estamos hablando obras de obras de 750 años todavía antes de Cristo. Entonces, es, son son grandes grandes obras las que las que se rescatan. Creo que sigue intacta la, la magnitud de, de, de estos libros. Y que pues bueno, pues seguirá perdurando, dijera, como dijo Luis Ángel el otro día, a través de los de los de los siglos, ¿no? Todavía seguirá, seguirá hablándose de la, de la idea de la Odisea.
3: Tal vez a mí me gustaría recalcar que justamente esto de la Odisea y todo, todo esto eh, el rollo de tocar temas que nos incumben a todos como seres humanos, es justamente el, lo que marca a, a lo que solemos llamar literatura universal, ¿no? O sea, es decir, cuando a nosotros como nuevos lectores a veces o ya incluso lectores de algún tiempo eh, escuchamos que se habla de esto de literatura universal, pues es justamente a eso a lo que nos referimos, ¿no? Obras tan vastas, tan grandes, tan inacabables, que justamente tocan varios temas que nos han han concernido como humanidad, pues uff, desde hace muchísimos muchísimos pero muchísimos años y es lo que los hace enriquecedores y yo creo que es lo que hace que creo que como decían al principio son obras que transgreden el tiempo ¿no? o sea siempre siempre van a tocar temas que como seres humanos nos incumben
0: bien 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 y pues ya si, si quieren, mejor un, un día ponemos uno solo de Homero y capaz de que nos llevamos aquí la, la hora, hora y media hablando únicamente de sus obras, ¿no? Que es, no es, 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 muy amplio, es muy amplio y es, 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 es muchísimo lo que se puede sacar de cada libro. Pero bueno amigos, estamos llegando ya al final de nuestro programa, del episodio del día de hoy pero pues no sin antes este dar nuestra valoración a nuestros libros en nuestra escala de estrellas Luis ¿qué valoración tenemos para el libro de la Rosa Amarilla?
1: Claro, la verdad es que me gustó, pero siento que faltó como que un poco más abundar en los personajes. Yo creo que le pongo unas cuatro estrellas.
0: Muy bien. Yo al libro de Atila, pues como para mí es uno de mis, de mis grandes héroes de la historia, yo le voy a poner cinco estrellas porque me gusta mucho. Eh, se lee bien a pesar de que es un librito un poco, un poco este, numeroso en páginas, pero no, no tanto como otros. Pero este te lo vas avanzando y dices no sabes ni cómo te das cuenta que llegaste a la 200 a la 300 si quieres seguir leyendo más de ese personaje yo le voy a poner cinco estrellas al libro de Atila David ¿cuántas estrellas le ponemos a Salón de Belleza
3: Uf yo creo que cinco es breve es conciso es bastante eh, toca varios temas en muy poquitas páginas y es muy bueno yo sí le pondría cinco estrellas
0: muy bien. Y Chava, ¿Cómo, cómo, ¿cómo calificaríamos a la Odisea?
2: No, pues es inca- incalificable. Ve, 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 ve lo que haces conmigo. Que, si de por sí me cuesta trabajo eh, eh, calificarlos, calificar esta obra es como una especie de pecado. De, de cinco estrellas yo le pondría mil.
0: Más bien hay que decir que la, la Odisea es el juez, ¿no? Esto no es para
2: sí, no, La me tiene que calificar a mí, me a tiene ver, que calificar a mí así de, a ver, a ver chava, me leíste bien, entendiste, que, este, que, 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 está, estamos bien en casa, estás bien, no necesitas nada, así, así debería de ser.
0: Perfecto, me parece muy bien. Pues ya está aclarado el asunto, pero pues tú trajiste el libro, amigo, nadie, nadie te obligó, tú dijiste yo voy con la Odisea y ahí está. Ya ves, solito te metes en broncas, pero bueno. Después. Ahí estamos, perfecto. Pues, pues amigos, pasamos a, a, a despedirnos de, de nuestro auditorio. Este Luis Valencia.
1: Muchas gracias a todos los que nos escucharon este, en esta tertulia literaria, como diría mi amigo Salvador. Y la verdad es que me la pasé muy a gusto y espero que también usted se la haya pasado muy bien. Un saludo a todos.
0: Perfecto, Luisito. Que tengas un buen momento. David, buenas noches.
3: Buenísimas noches y muchísimas gracias por la invitación. Espero sea la primera de, de varias sesiones de Compartir Literatura. Y pues ojalá les haya gustado algo aunque sea mi aportación.
0: Al, al contrario, David, pues bienvenido, y, y siempre, siempre son bien recibidos todos los lectores que conozcamos y, y todos los, el, algunos amigos están escuchando y quieren unirse a nuestro grupo de, de, de argonautas, pues con mucho gusto. Este, le voy a pedir aquí a a Chava que nos deje sus datos, también por si alguien que nos escuche y se quiere unir a través de las redes, pues con muchísimo gusto. Y pues bueno, David, pues sí, esperemos que sea la la primera de de todas, ¿no? No no de muchas, de la primera, de todas las que vamos a a estar poniendo en en el podcast y pues bienvenido. Que pase buena noche. Chava.
2: Claro, bueno, a todos los que nos escuchan, eh, quiero comentarles que definitivamente nuestro grupo es abierto. Los animamos a leer y la única Intención que tenemos es la de Compartir este gusto que tenemos Por la literatura Nos encanta, es algo que nos apasiona Y esa es Nuestra finalidad, no somos Expertos en literatura, pero sí somos muy apasionados de ella eh, Quiero agradecerles por Este tiempo que nos han brindado al Escucharnos, al escuchar de los debrayes de estos Pobres seguidores De la literatura y también comentarles que estoy muy a gusto con la incorporación de David David, bienvenido, te agradezco mucho estos aportes que has dado A mi amigo Luis, como siempre, aprendiendo de él a Iván, agradecerte esta esta oportunidad que nos diste con este nuevo formato Y también eh, a todos los que nos escuchan, gracias totales
0: Muy bien, mi serate de la literatura
2: eh, perdón, se me pasó a comentar eh, el, Mi número Para que me manden mensaje Es triple siete 563 7765 Y con todo gusto Los añado a nuestro chat Para que puedan estar comunicados con nosotros O me pueden mandar un correo electrónico A salvador Número 11 uno, uno, Floreslopez Arroba hotmail.com
0: Excelente, pues ahí están los datos de Chava quien es, quien es el administrador de aquí del de ciclo de lectura y pues con, con gusto los, los agrega, simplemente mándenles ahí un mensajito o algo, que quieran unirse al, al club de lectura de Argonautas y con muchísimo gusto estarán aquí compartiendo con nosotros en este podcast. Pues vamos a, a cerrar ya este, este episodio y pues bueno, mi nombre, mi nombre es Iván, ya lo, ya lo saben, y pues ha sido un gusto compartir con, con todos mis amigos más libros y más, y más historias. Amigos, que tengan un excelente momento para la gente que nos escucha en diferido. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de que nos escuchen. Esta ha sido una aportación del Círculo de Lectura Argonautas. Nos vemos dentro de otros ocho días con más libros, con más literatura para compartir.